0: Buongiorno, jak powiedział Aldo Rain, czyli Brad Pitt w Benkartach Wojny. Nie udawajmy, że mówimy po włosku, albo udawajmy, słuchajcie, wszyscy jesteśmy Włochami. Giro di Italia. 2021, zaczyna się teraz wielkie święto kolarstwa. Ja nazywam się Marek Tyniec, zapowiem dla Was ten piękny wyścig i będę go codziennie komentował. Słuchajcie, zaczynamy. Mój plan jest taki. Nie będę Was zanudzał e, szczegółowym przeglądem listy startowej. E, nie będę Wam opisywał, e, który podjazd czeka, e, na którym etapie. E, inni zrobili to po pierwsze przede mną, po drugie prawdopodobnie lepiej. E, nie ma potrzeby powtarzania tych samych treści wielokrotnie. E, jeżeli chcecie znaleźć... E, Rozpiskę wyścigu, to polecam rowery .org, polecam The Inner Ring. Tam jest to w taki najbardziej przejrzysty i czysty sposób zaprezentowane. Możecie sobie wejść, sprawdzić. A u mnie, u mnie, mam nadzieję, będzie coś troszkę innego, chociaż oczywiście przez najważniejsze punkty przejść trzeba. Było Giro zeszłoroczne, jesienne, piękne, wspaniałe. Teraz wracamy covidowo, mam nadzieję, już do bardziej takiego normalnego układu kalendarza. Wiele osób narzekało, że to jesienne Giro było smutne. Dla mnie było piękne, bo uwielbiam jesień, ale wiosna, jest zwłaszcza wiosna we Włoszech jest urocza. We Włoszech byłem tylko wiosną, więc potwierdzam, potwierdzam. Jest pięknie, chociaż to było dawno temu. Giro, jak to Giro, z tym takim klasycznym układem trasy, z narastającymi trudnościami aż do samego końca, z suspensem w postaci czasówki kończącej wyścig po najcięższych górskich etapach z miejscówkami kultowymi, takimi jak Zonkolan, jak Giał, z, z miejscówkami nowymi, jak Alpedimera, jak, słuchajcie, Szutry, Toskani, wszystko, jest wszystko, jest pięknie, będzie piękna architektura. Miejmy nadzieję, że będzie dobra pogoda, bo od tego no, wiele zależy jednak kiedy kolarze na przykład muszą pokonywać, a takich etapów też trochę będzie. Będą długie, płaskie etapy, nie będzie ich wiele, ale będą. Jeżeli e, przytrafiłoby się to w ulewie, tak jak w zeszłym roku, no to to jest smętne, więc miejmy nadzieję, e, że tak nie będzie. <śmiech> Mam nadzieję również, że e, zawodnicy, którzy staną na starcie, a ich jest ich e, naprawdę tych znakomitości jest wiele dostarczą nam korzystając właśnie z ciekawej, zrównoważonej wymagającej trasy dostarczą, dostarczą, zorganizują zagrają wspaniały spektakl porównania teatralne, porównania wojenne taktyczne szachowe jest ich cała masa różnych no bo słuchajcie, tak naprawdę ten sport wyczynowy poza tym, że ci ludzie zostawiają bohaterowie, herosi, atleci, zostawiają masę zdrowia i, 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 i walczą, to jest to jednak dla nas, dla kibiców forma rozrywki, zatem no, mam nadzieję, że ta rozrywka będzie jak najlepsza. No i a propos, a propos właśnie tego tych aktorów, tej, tej stawki, która jest, jest świetna, myślę, że no, to odważne stwierdzenie, ale myślę, że nawet i niektóre edycje Tour de France nie powstydziłyby się takiego, m, takiego grona faworytów. Co jest fajne w tym roku, moi drodzy, to, że m, w końcu mamy taki wyścig, m, nie tylko otwarty, jak to się mówi, że to będzie bardzo otwarta rywalizacja, bo, bo są różni, m, różni pretendenci do, do różowej koszulki, m, ale myślę, że mamy w końcu taką sytuację pierwszy raz od dłuższego czasu w Wielkim Turze że tutaj różni eksperci i różni kibice prywatnie też ym, będą typowali różnych faworytów, bo jedni będą stawiali na Simona Jejca. Ja osobiście stawiam na Simona Jejca. ale inni będą stawiali na Bernala, inni na Pula, jeszcze inni y, może na Hindleya, Tutaj tych, tych możliwości jest naprawdę, no i na landę, tutaj tych możliwości jest naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele scenariuszy, wiadomo w Giro znaczenie ma pogoda, znaczenie będą miały na przykład zjazdy, jeżeli na przełęczach będzie śnieg, jeżeli będą jakieś załamania pogody, znaczenie będzie miała wytrzymałość, znaczenie to jest zupełnie, ponieważ Giro to zawsze jest zupełnie inny wyścig niż Tour de France, więc Owszem, drużyna będzie miała znaczenie, ale może się okazać, że ta drużyna również no, nie poradzi sobie z tymi wszystkimi trudnościami. No i właśnie, no, wymieniłem kilka nazwisk. To, co w tym Giro, w Giro 2021 będzie chyba najfajniejsze, to to, że w tej bardzo wyrównanej stawce liczyć się będą różnego rodzaju historie tych zawodników. To znaczy, niemal każdy będzie miał albo coś do udowodnienia, albo coś do rozliczenia, albo coś do podsumowania. Także tych właśnie historii, narracji, które, które wiążą się z przebiegiem kariery poszczególnych zawodników, czy ich historią startów w samym Giro d'Italia, będzie bardzo wiele, w związku z tym to zawsze dodaje tego dodatkowego, dodatkowego smaku, dodatkowych emocji, dodatkowych wrażeń i dodatkowych, dodatkowych tematów, o których będziemy wszyscy rozmawiać. No bo mamy Jejca, który ten wyścig prawie wygrał, ale padł, tak? Z, z ekipa Skygo i Chris Frumgo złamali, złamało go też, złamał go też brak doświadczenia a potem wrócił na włeltę mocniejszy i spokojniejszy jednakże na kolejnych Giro nie był w stanie odbudować formy tym razem wydaje się, że fizycznie jest najmocniejszym kandydatem mamy Bernala, który po wygraniu Tour de France miał problemy z kontuzjami wciąż prawdopodobnie plecy mu doskwierają, ale miał świetną wiosnę pokazał, że bardzo dobrze jeździ na szutrach no i jest w znakomitej drużynie, a w razie czego ma dublera Pawła Siwakowa. Mamy Landę, który czeka, czeka, na no to swoje zwycięstwo w wielkim turze, a tak naprawdę od dłuższego czasu czeka również na podium, bo na podium stał tylko raz, kiedy jechał jeszcze w drużynie Astana i wspierał Fabio Aru. Mamy Hugh Cartigo, który no, potrafi coraz lepiej jeździć w wyścigach etapowych. Mamy, słuchajcie to grono zawodników już bardziej doświadczonych, yy, którzy, którzy czekają albo na odbudowanie się, albo na podsumowanie swojej kariery, jak Bardet, jak Martin, jak Nibali, wracający po kontuzji, yy, no, Peo Bibao, nie wiadomo, jaka będzie jego rola w, w drużynie. Yy, no i jest, słuchajcie, jest wreszcie yy, Rymka Evenpool, yy, który, na którego wielu stawia, yy, który teoretycznie... Jest super mocny, jest super utalentowany, nie jechał jeszcze wielkiego turu. Z drugiej strony wygrywał te wszystkie etapówki, w których startował wcześniej. Z kolei no, trzeba pamiętać, że on miał jednak kontuzję miednicy po tym strasznym upadku w zeszłym roku na Lombardii i nie startował jeszcze teraz. Słuchajcie, to będzie jego pierwszy start, start w wielkim turze. Pierwszy start w wielkim turze i pierwszy start yy, od, yy, no, słuchajcie, w sierpniu będzie rok tak? od, od tego upadku z mostu na Lombardii jest znakomitym czasowcem z kolei nie wiemy jak sobie radzi na dużych wysokościach tutaj tej jazdy na dużych wysokościach będzie będzie sporo więc to jest pewna pewna niewiadoma no i zawsze zawsze taki start takiej młodej gwiazdy no zawsze dodaje dodaje tego smaku wszyscy będzie mu ciężko bo wszyscy będą na niego patrzeć ale w razie czego właśnie ma Almeide. Ma Almejdę, który no, w tych najwyższych górach nie radzi sobie zbyt dobrze, znaczy radzi sobie dobrze, ale nie aż tak, by myśleć o wygraniu wyścigu. Ale kto wie, kto wie, może tak naprawdę tej wiosny, tego, jakieś drobne niedomagania na, na, na tych większych podjazdach, na tygodniowych etapówkach były związane na przykład z ciężkim treningiem, a nie, a nie z niedoborami formy. Tego nie wiemy i to się dowiemy. No i wreszcie jest Jay Hindley, który w zeszłym roku naprawdę zabłysnął i on jest chyba jednym z tych, którzy do potwierdzenia mają najwięcej sprinterzy. Sprinterzy jak to na Giro, kiedyś to był w dużej mierze wyścig sprinterów. Pamiętamy, czy po niego takiego Quarante, no, którzy, którzy mieli wiele okazji do popisu, mogli wygrywać etapy seryjne, teraz tych etapów będzie zaledwie kilka, mniej będzie tak naprawdę etapów stricte sprinterskich, bo ile się nie mylę 5 w porównaniu z finiszami na podjazdach, których będzie 8, więc no widać, że unikamy, unikamy tutaj tych, tych, tych takich okazji stricte do ustawiania pociągów. Ale, ale jest kilku takich znakomitych sprinterów, niektórzy e, są cały czas w dobrej formie, jak Caleb Iwen, inni będą szukali tutaj odbudowy, jak Viviani, jak Nicolo, jest Peter Sagan, który wraca po covidzie, wygrywał etapy na mniejszych. E, tygodniowych wyścigach i tutaj oprócz walki ze sprinterami będzie miał też trochę tych etapów górzystych. No i pamiętajmy, że Peter Sagan generalnie rozświetla kolarstwo, ratuje kolarstwo, wzbudza zainteresowanie kolarstwem i czego by nie zrobił, no to wszyscy się tym pasjonujemy, bo to jest przeciekawa, słuchajcie, to jest przeciekawa postać. Oprócz tego Merier, oprócz tego Gawiria, Dwukrotny pokowidowiec. No i kontrowersyjny Dylan Hrenwehen, który no, wraca do ścigania, również jak Ewan Bull, po ponad półrocznej przerwie. Tylko, że po tej strasznej kraksie, którą spowodował na Tour de Poloń w Katowicach. Co jeszcze mamy? No i mamy tą listę, listę etapów które są niezbędne do obejrzenia, żeby prawdopodobnie zobaczyć esencję tego rocznego Giro d'Italia. Oczywiście, hmm, słuchajcie, no to jest sport i em, kolarze mogą nas zaskoczyć, pogoda może nas zaskoczyć, em, ale mamy etap czwarty z pierwszym podjazdem na metę, mamy etap szósty z takim największym sprawdzianem w pierwszym tygodniu dla em, faworytów generalki. Mamy etap jedenasty, szutrowy na czternastym, Mamy Zonkolan, na 16 mamy te największe kultowe podjazdy w Dolomitach. Na 19 mamy Alpha Dimera, ciekawe ciekawy wzniesienie. No i 20, ostatni sprawiam w Górach i 21 czasówka w Mediolanie. To tak, całkiem w skrócie, ale ja myślę, że. No kurczę, słuchajcie, jest Eurosport Player, jest GCN. Warto, warto gdzieś znaleźć czas, żeby codziennie na to na to Giro rzucić okiem bo tak jak mówiłem na początku to jest piękny wyścig są, yy, są piękne słuchajcie, są piękne scenerie, tak, yy, architektura yy, przyroda, rozwijająca się na wiosnę przyroda yy, nie wiem dokładnie jak tam będzie z kibicami ale nawet jeżeli całkiem nie będzie można to oni się będą pojawiać przy trasach no potrzebujemy potrzebujemy wszyscy dobrego sportowego widowiska, potrzebujemy um, potrzebujemy um, piękna sportu, potrzebujemy popatrzeć na piękno przyrody um, zatem e, będę to robił z Wami e, będę dla Was komentował, śledził e, zobaczymy e, czy padną rekordy, bo e, tegoroczny e, sezon naprawdę jest na niezmiernie wysokim poziomie sportowym więc te e, pomiary tempa jazdy na kluczowych podjazdach będą ważne, żeby pokazać w jakim stanie jest współczesne kolarstwo w jakim stanie jest Giro Italia, bo Giro Italia z różnych powodów m.in. ze względu na pogodę i na duże wysokości zazwyczaj było nieco wolniejsze niż Tour de France może być w tym roku tak, że kolarze będą pędzić tak jak rok temu na Alpe i Pampago i poziom sportowy będzie ekstremalnie wysoki Zatem, słuchajcie, rzeczy do śledzenia na tegorocznym Giro jest bardzo, bardzo dużo. Ja postaram się e, Wam w tym pomóc. Zatem zapraszam wieczorami na mój kanał YouTube, zapraszam e, do subskrypcji, zapraszam też na mojego Twittera. E, jeszcze raz, ja nazywam się Marek Tyniec i będę dla Was komentował tegoroczny Giro di Italia. E, zatem e, do zobaczenia, cześć!